0: 欢迎欢迎，所有的小朋友准时来到今天的睡前故事。我是管家婆董月阿姨。我身边有很多学习古典乐器的小朋友，我也亲眼看到很多中途放弃的小朋友。坚持下去一定有很多的因素，但是让孩子不抗拒的喜爱古典乐，却是需要爸爸妈妈还有我们的启蒙老师付出更多的努力的。今天，我们就尝试把古典音乐和童话故事结合起来。也许，原来严肃疏远的古典音乐，会由此变成一个个仙境般的童话世界呢。今天，我就来读《会哭的树》，作者是马尔莱纳·约贝尔，他是法国家喻户晓的儿童音乐教育家、剧作家和影视明星。给我一点时间，让你爱上古典乐。清晨，天气格外晴朗，伐木工人维克托走进了树林，小夜莺们为他唱起了动听的歌儿，阳光和树干玩着捉迷藏。松鼠们也很开心，在一堆堆木柴上又蹦又跳。哦，瞧，这是维克托今天要砍的第一棵橡树。可是，当他的斧子劈进树干的时候，一声惨叫突然响起，一直传到了树林的最深处。维克托被吓呆了，他惊讶地看着树干，从他刚刚砍过的地方。流出了红色的液体，就像鲜血一样红。他简直没法相信自己的眼睛，不过那真的是血，是是红色的眼泪。所有的鸟儿都停止了歌唱，整片树林顿时变得鸦雀无声。突然，一声呻吟打破了原有的宁静。后、oh, 是那棵受伤的橡树，他竟然伤心的哭了起来，呻吟声就是从那树顶上传来的。紧接着，所有的树都开始剧烈的摇晃起来，可是树林里分明连一丝风都没有。维克托头晕脑胀，一屁股坐到了地上。这难道是在做梦？他赶紧掐了自己一把。哦不，他清醒的很，这一切根本就不是梦。到底是怎么回事呢？维克托把头埋进手里，想了又想，可怎么都想不明白。树不会流血，也不会哭。我砍树砍了三十年了，要是真有这么一回事儿，我肯定知道。哦、oh, ，见鬼了！在维克托的周围，树木还在绝望的摇动着，好像在逃命一样。所有人都很担心，下一个被砍到的会是自己。树木对生命的渴望震撼了维克托。他突然间对伐木的工作产生了深深的厌恶。维克托一下子从地上窜起来，大声的喊道：“我再也不砍树了！我发誓，我再也不干了！不干了，不干了！”干了疯狂的树木马上安静了下来，那棵橡树上的血痕也慢慢消失了，简直太神奇了。要是我把看到的这些说出去，人家肯定以为我是个疯子，还会笑话我。可我真的是亲眼看到的，哦，见鬼了！在回家的路上，维克托感到大自然从来没有像今天这么美丽，小夜莺也从来没有给他唱过这么好听的歌儿。难道他们是在为他的承诺叫好？哦，也许吧。不管怎么说，他感觉轻松极了。走路的时候，双脚轻飘飘的，好像踩在云朵上一样。可现在，维克托靠什么养活自己呢？没办法，只能再找一份工作了。找到工作之前，为了填饱肚子，他不得不卖掉自己仅有的几样东西。但是时间一点点的过去了，维克托还是没有找到工作。可家里什么都没有了，除了一个小小的音乐盒。这个音乐盒不是很漂亮，但对维克托来说却非常重要。那是爸爸送给他的礼物。每次打开盖子的时候，音乐盒里传出的旋律都会唤起他童年最美的记忆。他就这样连续几天不吃不喝，直到一天早晨，他饿极了，不得不去市场卖掉那珍贵的音乐盒。整整一上午，都没有人看他的音乐盒。直到中午的时候，才有一个美丽的女孩走到他的面前，轻轻地打开了盖子。女孩好像被音乐盒的旋律感染了，神采奕奕的脸上露出了灿烂的笑容。她转过身去，对一起前来的夫人迅速地比划着双手。姑娘的嘴里没有发出任何声音，哦，她是用手语在说话。原来这个年轻的女孩是个哑巴。夫人马上就明白了姑娘的意思，她对维克托说了：“哎，从失声那天开始，我女儿就对音乐产生了特殊的感情，特别是莫扎特的音乐。”夫人，说句实话，我也特喜欢这首曲子。可一直都不知道他叫什么，真见鬼了、哦！这是莫扎特的小夜曲。哦，这样，这段音乐真的很好，可我不得不对他们说再见了，因为一直没有找到工作，要不然，我才不会卖他呢。维克托声音沙哑，有些激动。年轻的姑娘笑了笑，笑容里充满了善意。维克托被她深深的感动了。姑娘又打起了手语。姑娘的妈妈解释说：“我的女儿恳求您保管好这个音乐盒。您不是在找工作吗？我们城堡里正好缺个园丁，要不您试试看？”夫人，你说的是真的吗？哦、oh, ，太感谢了，真见鬼！幸亏我没在家里傻等。维克托兴奋极了，捋了捋红棕色的胡子，跟着他们回家了。小姑娘名叫安若丽，一进城堡就把维克托请进了客厅。转眼的功夫，他已经坐到钢琴前了。莫扎特的这段小夜曲，维克托已经听了不知多少遍，当然以前都是耳朵听着音乐和听的，这样的钢琴演奏还是头一回。维克托重新感受着小夜曲，发现旋律比原来更美了。这美妙的音乐唤醒了他童年的记忆，那么真实，那么亲切。维克托激动万分。泪流满面。从前的伐木工非常喜欢现在的新工作，他细心照料着花园，激情满满。时间一天天的过去了，园里的植物变得漂亮极了。于是，一个春光明媚的下午，安若丽决定当晚在花园里举办一场音乐会。音乐会已经准备了很久，前来参演的管弦乐队规模很大。莫扎特的协奏曲在花丛中冥想，在枝叶间回荡。音乐会取得了巨大的成功。就这样，整整一个夏天，姑娘在花园里举办了很多次音乐会。不久，秋天来了，阴雨绵绵。然后，冬天又来了。大雪仿佛是一件无边的白衣，把大自然送入了沉沉的梦乡。夜莺们冻得直发抖，再也没有心情歌唱了。但是有一个地方，可以让人们忘记冬天，那就是安若丽的会客厅。那里演奏的音乐有股神奇的力量，聆听音乐的人心里总是暖洋洋的。这音乐甚至比壁炉里的火焰都还厉害呢。坐在最后一排的那个人是谁？可以观看安若丽所有演出的人是谁？那个身穿着精致礼服、胡须齐整、闭着双眼细细品味莫扎特音乐的人是谁？那个时不时的掐掐自己，告诉自己不是在做梦的人又是谁？好、哦、见鬼！这可一点儿都不难猜，咱们可爱的大胡子园丁生活的幸福极了，直到有一天，平安夜到了，像每年一样，安若丽的妈妈想装饰一棵圣诞树，就找到了维克托。可是维克托并不想违背自己对森林许下的诺言，便拒绝了夫人砍树的要求。他没有说出任何理由，拒绝的斩钉截铁。他才不愿提起会哭的树呢，要不然别人会把他当成疯子。安若丽的妈妈很想知道为什么，真的很想知道。就这样，他不停地问呐、啊、问呐、啊。维克托不知道该怎么办好。最后，他表示自己宁愿离开，也不会说出原因。那好吧，您走吧，我们再找个园丁就是。夫人很失望的回答，然后便走开了，留下一脸无奈的维克托。第二天就是圣诞节了，清早，维克托在顶层的小房间里收拾行李。他伤心极了，无法相信自己将要永远的离开这里，因为他太喜欢安若丽了，就像爱自己的女儿一样爱着她。他什么时候才能再次听到莫扎特的音乐呢？还有，这片花园，他用心呵护的花园，怎么可能就这样忘记呢？在最后看一眼自己的花园吧。于是他打开了窗子。哦，天哪！见鬼！紧接着传来另一个声音，世界上最美的声音。哦，天哪！太美了。可是，怎么可能呢？怎么？安若丽站在阳台上，她听到了自己发出的声音，顿时愣住了。她盯着自己的双手，他们像往常一样比划着，可是这次却不再是手语了，因为她竟然会说话了！妈妈，妈妈，你快来！妈妈！夫人急匆匆地跑了过来，安若丽一下子扑到了妈妈的怀里，两人激动万分，紧紧地抱在一起，一句话都没有说。就这样，沉默代替了所有的语言。六岁时，安若丽由于爸爸的死遭受了沉重的打击，从此便失去了说话的能力。十年后的今天，心灵深处的另一次震动，又让她神奇的开口说话了。他到底看到了什么呢？我告诉你吧，嗯，就是眼前眼前壮观美丽的雪景，在白雪皑皑的花园里，所有的树木都穿上了金色的盛装。是的，所有的，成千上万个亮片闪烁着耀眼的金光。一阵微风拂过，亮片轻轻地飘起，聚成了一朵金色的小云。这片小云向着城堡飘呀，飘呀。慢慢的变成了一颗心，最后这颗金色的心不偏不倚的停在了维克托的窗前，而这时候，安若丽和妈妈终于明白，园丁维克托和树木之间有着神秘的联系，有个只属于他们的秘密，这个秘密，维克托永远不会说出来。总之。永远不会说给大人听。从此以后，大家不但希望维克托永远的留在城堡，而且还像对待长辈一样尊敬、爱戴他。和所有的幻象一样，这个金色世界不久之后就消失了。可是安若丽却永远的拥有了甜美的声音，而且从那天开始，她渴望歌唱，歌唱，从早到晚的歌唱。他用德语记住了莫扎特所有的歌剧，那可是他最爱的作曲家的母语。每当他演绎《魔笛》当中夜皇后的时候，夜莺都会守在窗边聆听他的歌声。夜莺们都好奇的问来问去。这只奇怪的小鸟正在学我们唱歌呢。它它到底是谁呀？实际上，夜莺之所以会这样问，是因为有点妒忌。他们能唱出这么完美的练声曲吗？<笑>不一定。几年过去了，安若丽成为了一个著名的歌唱家。她嫁给了一个指挥家，生了一个小儿子。小家伙慢慢的长大了。有一天，他问道：“为什么我们家的圣诞树要在花园里装饰？为什么他从来不住进屋里呢？”“嗯，维克托，为什么？为什么？为什么？因为我向树林许诺了。这就是为什么。向树林许诺？是啊，多亏了这个承诺。”花园里的树木还送给我一个小惊喜，多亏了这个惊喜，外婆才没有赶走我。那你的承诺是什么呀？这个，这可是秘密，没有哪个大人会相信的。这时候，小家伙马上爬到了维克托的膝盖上，老园丁很是感动。生平第一次讲起了他和大树的故事。后来，小家伙每天晚上都吵着嚷着要听同样的故事，每次都听得入迷。维克托捋了捋花白的胡子，笑着说：“哼，见鬼，你还没有听烦吗？”“嗯，没有。见鬼嘿嘿，求求你了，再给我讲一遍嘛。”于是，老园丁又一次讲起了那个神奇的故事。那天天气很好，我呢正要砍一棵橡树，斧子劈下去的时候，突然间就传来了一声惨叫，那声音凄惨极了，我以前可从来没有听到过。他一直传到了。树林的最深处，你喜欢这个故事吗？嗯，在听童话的同时，还有美妙的音乐，这个世界其实可以如此美好，对吗？